0: 자 사울이 죽은 뒤에 사울이 사무엘 상 마지막 31장에서 죽었죠 7년 동안 나라는 두 쪽이 났습니다 열한 지파대 1지파 그래서 열한 지파는 사울의 아들인 이스보셋이 다스렸고 나머지 한지파 달랑 유다지파 하나를 다윗이 차지해서 11대 1에 두 나라로 나뉘어 버렸던 것입니다 다윗은 나라를 통일하려고 애를 썼는데 그 애쓴 노력 덕분이었는지 우리 지난주에 보았던 3장에서 아브넬이라는 사울족 장군이 그 나라를 넘겨주고 통일시키겠다고 이 다윗의 나라에 찾아왔는데 그때 기가 막힌 일 하나가 벌어지죠 요압 장군이 자기 동생을 죽였던 원수였던 아브넬을 앙심을 품고 몰래 가서 살해를 합니다 이게 무슨 영화에 나오는 한 장면 같습니다. 여러분 영화에 보면 그런 얘기 많이 나와요. 북한 측 대표가 통일의 물꼬를 트기 위해서 왔는데 어, 우리 쪽에서 뭐 통일을 원하지 않는 쪽에서 뭐 저쪽 특사를 사살해서 죽이고 그러고 나면 서로 이를 갈며 싸운다. 이런 얘기 되게 많아요. 영화, 영화 중에 뭐 얼마 전에 나왔던 그 TV 드라마도 그랬고 영화 하나도 그렇고. 근데 그 얘기가 보니까 다 성경에서 베낀 거더라고요. 성경에 그냥 다 있어요. 무슨 영화 같지 않습니까? 통일을 위해서 특사가 왔는데, 아, 아이그 특사가 가가지고 자객한테 한방에 그냥 하늘나라로 가버렸다. 여러분 양국의 관계가 이제 급속히 악화될 것은 불을 보듯 터나지요. 하나님께서 어떻게 이 문제를 해결해 주실까요? 자 우리 4장을 보면 하나님께서 어떻게 기가 막히게 이걸 풀어주시나 볼 수가 있어요. 이걸 보면서 우리도 소망을 가질 수 있습니다. 우리의 방법이 다 막혔을 때 우리가 뭘 해야 되나? 하나님의 방법을 기도하면서 기다리면 됩니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 기회주의자가 되지 말라 이거 전에 한번 나왔던 얘기인데요 기회주의자 누구였습니까? 일장에서 나왔던 아말렉 청년 이야기입니다 그런데 또 기회주의자가 나와요 나라가 바뀌면요 왕이 바뀌면 이제 어느 왕한테 붙어야지 사느냐 줄을 잘 서야 된다고 하죠 그래서 여기저기 붙는 기회주의자 철새 같은 사람들이 많이 나타납니다 자, 예상했던 반응이 아까 읽었던 1절에서 나오는데 사울 쪽 나라는 공포와 두려움에 휩싸이게 됩니다. 그 대단한 아브넬 장군이 아브넬 장군이 헤브론 다윗 쪽에 갔다가 칼에 맞아서 죽었다. 이 얘기가 돌면서 이 사울 쪽은 기가 막히고 그리고 사울 쪽은 더 이상이 다윗 쪽과 대화하지 않으려고 문을 닫을 것이 분명합니다. 자, 그런데 그 상황에서 참 재밌는 것은 그 상황에서 이 사울 쪽 군부에서 구테타가 일어납니다. 구테타가 일어나는 이유, 왜냐하면 넘버 원이 사라졌기 때문이죠. 넘버 원이 사라지면 그 밑에 있었던 사람들이 뭐 넘버 투, 넘버 트리 뭐 이렇게 싸우는 게 아니고 그냥 막 올라와서 막 싸웁니다. 그래서 넘버 투, 넘버 트리가 넘버 원투 되는 게 아니더라고요. 통제가 되지 않으니까 이 군인들이 들고 나서는 겁니다. 자 우리나라도 그런 역사가 있었죠? 우리나라도 우리나라도 그 군인 쿠데타 해가지고 대통령 됐을 때그 쿠데타 일으킨 대통령이 넘버 원 넘버 투가 아니었어요. 영그 넘버로는 셀 수도 없는 사람이 그냥 콱 쿠데타 일어나가지고 쿠데타 일으키는 겁니다. 자 그렇게 쿠데타를 일으킨 사람들이 있습니다. 우리 2절 말씀 같이 보겠습니다. 시작. 그때 사울의 아들 이스보셋에게는 아 사람 림몬의 아들로서 베냐민 사람이다. 군지자의두 사람이 있었으니 한 사람의 이름은 바아나요 또한 사람의 이름은 아, 또한 사람의 이름은 레갑이었다. 그 사람은 에 사람도 베냐민 족속도 아멘. 이두 사람이 이스보셋을 죽입니다. 이스보셋을 죽여요. 그리고 목을 잘라가지고 참 흉악하죠. 그런데 예전의 전쟁은 그랬어요. 요즘은 전쟁이 뭐총 맞아 죽는 거지만 예전에는 칼에 찔려 죽는 거였고 뭐 사람을 죽였으면 죽인 증거로 뭐 사진 찍어가는 게 아니라 목을 베가지고 갔다고요. 목이 떨어지면 분명히 죽은 게 맞죠. 그래서 그 증거로 목을 잘라가지고 이 이스보셋 왕이죠. 왕의 목을 잘라가지고 다윗에게로 증거를 가지고 갑니다. 여러분 이스보세이 죽으면 끝인 거죠 왜냐하면 이스보세이 죽고 나면 나라가 통일되는 거 아닙니까 두 나라가 하나로 합쳐지는 거죠 그런데 여러분 왜 이스보세이 목을 잘라서 갔을까요 그 이유는 가서 칭찬받고 높은 자리에 오르려고 즉이 내갑과 바하나는 단순히 나라를 통일하겠다는 의미가 아니고 여기서 꼼짝없이 다윗한테 당하면 우린 죽은 목숨이니까 왜냐하면 거기 장군 아닙니까 그러니 다윗한테 당하면 꼼짝없이 죽는 목숨이니까 우리가 선수를 먼저 치자 우리가 왕의 목을 먼저 베어가서 다윗에게 가져가면 다윗이 우리를 칭찬해 줄 것이다. 그리고 우리에게 한 자리 좋은 자리 줄 것이다. 우리 덕분에 통일된 거니까. 자 이전에 나온 아말렉 청년 생각납니다. 기회주의자. 다윗이 용서하지 않습니다. 사무엘 하일장을 아마 읽어보지 않고 레갑과 바아나가 이런 반란을 일으킨 것 같습니다 물론 그때 성경이 쓰여져 있지 않았겠지만요 자 여기 붙었다 저기 붙었다 하면 안 됩니다 우리가 붙어야 될 분은 오직 한분 하나님이십니다 여러분 하나님을 우리의 삶의 원칙과 기준으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 원칙을 지키는 사람이 되어라 라는 말씀입니다 원칙을 지키는 사람이 되라 자 레갑과 바하나 원칙이 없었습니다. 원칙은 그냥 내가 살수 있는 곳 나한테 좋은 걸줄수 있는 임금 그런 나라 있으면 난 어디라도 간다 이런 생각이었던 거죠. 자 그런데 완전히 반대로 살았던 사람이 하나 있습니다. 다윗입니다. 이런 어려운 세상에서 이렇게 바뀌 여러 가지가 혼미한 세상에서 원칙을 지키고 살아가는 사람이 있었는데 바로 다윗입니다. 여러분 사람들은 참 다릅니다. 어떤 사람은 원칙이 아니라 자기 변덕대로 살아가는 사람 이 있고 자기 마음 내키는 대로 살아가는 사람이 있습니다. 그런 사람이 옆에 있으면 참 골치 아프죠. 왜냐하면 모두 다그 사람 눈치 보고 살아야 되니까. 원칙이 있어야 됩니다. 원칙이 있는 교회가 아름다운 교회고 원칙이 있는 가정이 그리고 원칙이 있는 나라가 아름다운 나라입니다. 요즘 한국 보면서 뉴스 보면서 여러분 경악을 금치 못하시죠. 왜 경악을 금치 못하세요. 여러분 그 이유는 이 나라가 원칙이 없다는 라 겁니다. 이 나라가 원칙이 없다. 틀린 원칙이면 고치면 되는데 아예 원칙이 없으면 이걸 어떻게 고치겠습니까. 정치인들을 보면 이런 원칙이 있는 사람이 있고 원칙이 없는 사람들이 참 많이 있습니다. 어제는 요당에 붙어 있었는데 오늘은 자꾸 일어나 보니 요당으로 건너가서 충성을 다하고 있으면서 그때 그건 내가 실수한 거다 이거 아니다 틀렸다 다 틀렸다 라고 욕을 하는 걸 보면 여러분 이거 정말 말이 안 되는 것 같습니다 그런데 여러분 다윗이 참 존경받을 만한 이유는요 여러분 다윗은 원칙이 있었다는 거참 이런 사람 드물죠 여러분 이런 정치인이 있으면 참 행복하겠고 이런 왕이 있으면 정말 정말 행복할 것 같습니다 다윗은 이래도 저래도 병원함 없는 원칙을 가지고 있었다는 거죠 여러분 다윗이 통이라는 것이 싫었겠습니까? 왜 싫었겠습니까? 그럼에도 불구하고 다윗은 원칙이 있었습니다. 되는 방법과 안 되는 방법이 있었습니다. 하나님께서 기뻐하시는 방법, 하나님께서 원하시지 않는 방법을 그는 분명하게 알았고 그걸 본인이 지켰고 백성들도 다윗이 그런 사람이라는 것을 알았습니다. 자 우리 십절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 전에 사울이 죽었다는 소식을 나에게 전하여 주고 자기는 좋은 소식을 전한 것으로 여긴 자가 있었다. 나는 그를 붙잡아서 시글락에서 죽였다. 이것이 내가 그에게 준 보상이었다. 아멘. 다윗의 원칙입니다. 기회주의자는 용서하지 않는다. 여기 붙었다 저기 붙었다 하는 놈은 용서하지 않는다. 감히 함부로 왕의 몸에 손대는 놈은 용서하지 않는다. 왜냐하면 왕은 이래도 저래도 하나님께서 세우신 거니까. 다윗은 그 원칙을 갖고 살았습니다. 여러분 어떻게 생각하면 이스보셋은 이 원칙에서 벗어나는 것 같습니다. 왜냐하면 사울다운 왕대라고 뽑아준 하나님께서 세운 사람 자기 아닙니까 다윗. 그런데 이스보셋은 뭡니까 저건 하나님께서 세우신 것 같지 않네요. 그럼에도 불구하고 다윗은 원칙을 지켰습니다. 왕은 이러도 저래도 하나님이 세운 것이다. 그러니까 손 대면 안 된다. 자기 마음속으로는 벌써 몇 번이나 사울 죽였을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 원칙을 지켰습니다. 동일하게 처리해 주었습니다 통일의 기쁨이 기쁨이 아니었습니다. 여러분 무엇인가 목적이 있어서 그 목적을 위해서 방법을 아무거나 가져가는 것 이거 하나님께서 원하시는 게 아닙니다. 이건 하나님이 원하는 방법이 아니라는 확신을 그는 가지고 있었습니다. 여러분 다윗의 입장에서 생각해보면 도망자 생활 15년 그걸 끝났다는 것을 알려준 게그 아말렉 청년이었어요. 분열왕국 7년 반 이분열왕국 7년 반의 끝을 알려준 이 고마운 분들이 내갑과 반하였어요 여러분 그렇지만 다윗은 절대 그 기쁨을 기쁨으로 여기지 않습니다 이건 하나님께 소원하시는 방법이 아니야 상황은 바뀝니다 그러나 여러분 우리가 그 바뀌는 상황 속에서 분명히 바라보아야 될 것은 여러분 이 혼미스러운 세상 가운데서 분명히 기준 잡아야 할 것은 하나님입니다 여러분 하나님이 다윗의 원칙이 된 것처럼 우리 삶의 가장 큰 원칙과 기준될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 방법을 기다리라 라는 말씀입니다 하나님의 방법을 기다리라 사절이 시작할 때만 해도 암담했습니다 아이고 아이고 어떡하나 아부넬이 다윗 쪽에 가서 칼에 맞아 죽었으니 이제 두 나라는 영원히 분단돼 버리겠네 이 생각을 가졌던 게 우리의 처음 시작이었습니다 그러나 4장의 마지막은 통일로 끝나버립니다 여러분 다윗도 사람입니다 사울 죽이고 싶은 마음이 왜 없었겠습니까 그러나 아무리 힘들어도 다윗은 하나님의 방법을 기다렸습니다 내 방법은 문제를 일으키지만 하나님의 방법은 완벽합니다 여러분 아멘입니까? 아멘입니다 내가 머리 써서 내가 세운 계획은 불완전해서 문제를 일으키지만 하나님의 방법은 완벽합니다 여러분 그런데 그 완벽한 방법 기다리는 게좀 힘들어요 22년 반 여러분 그런데 느려도 하나님의 방법 기다리셔야 합니다 빠르다고 사람의 방법 내 방법대로 하면 분명히 탈이 나기 때문입니다 여러분 다윗이 한 번이라도 이 아말렉 청년이나 레갑과 바하나의 방법에 동의했다면 나라가 평안했을까요? 나라가 제대로 통일이 됐을까요? 여러분 그러지 않았을 것 같습니다. 계속해서 12절 말씀 봅니다. 시작 다윗이 젊은이들에게 명령하니 젊은이들이 그두 사람을 죽이고 그들의 손과 발을 모조리 잘라낸 다음에 그들의 죽음을 헤브론 연못가에 맺하라 메었다. 그러나 이스보셋의 헤브론에 있는 아브넬의 무덤에 묻었다. 아멘 다윗의 원칙대로 레갑과 바나는 죽였습니다. 손발을 다 잘라버렸다라고 합니다. 그리고 그의 시신을 시신을 전시해서 사람들이 보게 했습니다. 하나님께서 세우신 왕을 처치하는 자는 이렇게 될 것이다라는 본을 보여주신 것이죠. 자그 다음에 이 이스보셋 왕의 머리 이 머리는 어떻게 했냐면 잘 묻어주었다라고 합니다. 어디다 묻었냐면 헤브론에 있는 헤브론에 있는 아브넬의 무덤에다 묻었다 이게 조금 문제가 있습니다 왜냐하면 여러분 지난주 3장을 보신 분들은 아시지만 이 아브넬과 이스보셋 사이는 별로 좋지 않았기 때문입니다 아마 다윗당이 무덤 가서 같이 화해 좀 하라고 묻어주지 않았나 뭐 그런 생각도 들기도 하는데 아니 왜이 둘을 같이 묻어놨을까 <웃음> 그 생각이 듭니다 다윗은 한 번도 사울과 사울의 나라를 비방하지 않았습니다 정치인들이 쓰는 거 있죠 네가티브 야당이 되면 여당 무조건 욕하고 또 여당이 되면 야당을 무조건 욕하는 네가티브 이걸 다윗은 전혀 사용하지 않았습니다 오히려 칭찬했습니다 오히려 다윗은 사울과 그의 가족을 사랑하고 아끼고 존중해 줬습니다 그건 그의 원칙이었고 아마도 요나단과 했던 약속 있죠 요나단과 마지막으로 헤어질 때 어떻게 약속했습니까 네가 왕이 되면 우리 가족을 절대 잊지 말아라. 다윗은 맹세했습니다. 내가 왕이 되면 너희 가족들 절대 해치지 않으마. 아마도 그 약속, 그 맹세를 지키고 있는지도 모르겠습니다. 다윗이 사울과 그의 가문을 몰락시켰다면 여러분 당장은 그 나라가 든든할 것 같지만 다윗이 이 나라를 통일할 수 있었을까요? 그리고 사울이 지파였던 베냐민 지파 그 지파를 흡수할 수 있었을까요? 여러분 아마 그렇지 못했을 것 같습니다 여러분 다윗은 속이 뭉개지고 속이 터져도 하나님의 방법을 기다렸습니다 자신의 방법 자신의 머리 쓰지 않았습니다 사울을 두 번이나 자기 손으로 죽일 수 있는 기회를 찾았지만 그럼에도 불구하고 그렇게 하지 않았습니다 내 머리는 내 머리대로 하면 분명히 문제가 생기고 하나님의 계획대로 하면 분명히 문제가 풀린다 22년 반 그의 청춘 다 날아갔습니다 15살에서부터 시작해서 22년 반. 여러분 그런데 하나님의 방법은 기다리면 분명히 은혜가 있습니다. 그리고 하나님께서 책임져 주십니다. 여러분 하나님의 방법을 기다리십시오. 다윗처럼 원칙 있는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다